0: Muutos on osa sinua. Mulla on tapana sanoa, että sen häpeän ottaa
1: kainaloon ja tehdä itselle tärkeitä asioita siitä huolimatta. Tämä on Kauneus- ja terveyslehden podcast, jossa tarjoamme yllättäviä ratkaisuja tuttuihin ongelmiin. Tämän jakson aiheena on Haluan lakata häpeämästä. Olen toimittaja Tasja Saliin ja kanssani häpeään pureutuu kognitiivisen käyttäytymisterapian psykoterapeutti, sosiaalipsykologi Emilia Kujala. Tervetuloa mukaan. Emilia, olet tutkinut häpeää ja kirjoittanut Häpeän-nimisen kirjankin. Miten päädyit tutkimaan juuri häpeää?
0: No mun ja häpeän välinen suhde on aika sellainen monisyinen. Mulla on ollut tapana sanoa, että se on yksi mun ihan ehdottomasti lempitunteista, ja se herättää aina ihmisistä niin kulmakarvat kohoa-tyyppisiä reaktioita. Mä oon tosiaan pohjakoulutukseltani sosiaalipsykologi, ja häpeä on yksi sosiaalinen tunne, mitä sosiaalipsykologiassa on tutkittu aika paljon. Ja... Ja meiltä olisi ollut syventävissä opinnoissa opintojakso nimenomaan niin häpeästä ja syyllisyydestä, ja se kiehtomaa tosi paljon, ja se jäi jotenkin vähän tuonne korvan taakse, silloin, että vitsi, tää on, tää, tässä on jotain tosi kiinnostavaa, ja jotain, mihin pysty myös niin itse samastumaan. Ja sitten, kun on tutkinut omia pulmiaan, taipumusta tunnollisuuteen, perfektionismiin, syömishäiriötaustaa, niin monenlaisia semmoisia haastavia juttuja, minkä on itse kamppailu ja myös käynyt terapiassa, niin ajattelen, että häpeä on ollut siellä semmoinen yhteinen nimittäjä hirveän monessa pulmassa, ja ilman tavallaan sen häpeän ratkaisemista niin ei ole oikeastaan ollut myöskään mahdollista sitten voida paremmin. Mutta sitten mä tosiaan opiskelin itse psykoterapeutiksi, ja koulutuksen aikana mun silmät alkoi aueta sille, että jotakin tapahtuu täällä psykoterapiassa, että se sinällään niin kuin hyvä hoito, hyvät tutkimusnäyttöön perustuvat menetelmät ja myöskään niin terapiasuhteisiin ilmenevä myötätunto, niin se ei mene läpi. Eli jotkut ihmiset on vähän niin kuin, voisin sanoa, immuuneja sille terapiavaikutukselle. Ja mä halusin tutkia, että mistä se johtuu, minkä takia näin on. Ja kun lähdin sitä tutkimaan, niin häpeähän se siellä oli sitten sielläkin piilossa. Ja innostuin niin paljon, että tein sit mun lopputyön tuohon terapiakoulutukseen tästä. Ja Aloin sen jälkeen puhua, kouluttaa aiheesta enemmän ja sitten tarjoutui mahdollisuus tehdä siitä tietokirjaa. Tällä tiellä ollaan edelleenkin Häpeä tutkin niin kuin joka päivä omalla kohdalla asiakastyössä ja sitten myös kirjoissa. Se on jännä, jännä juttu.
1: No, jos haluat, voisit pistää pähkinäkuodeen, niin mistä Häpeässä on oikeastaan kyse? No, häpeä on tosiaan yksi meidän sosiaalisista tunteista
0: ja... Monestihan ajatellaan, että tunteet on jotain semmoisia meidän pääkopan asioita. Mutta mä että tätä voisi lähteä nyt pilkkomaan ylipäätään sitä kautta, että mitä tunteet on. Koska tunteet ei ole vaan siellä mielessä, vaan ne on asioita, mitkä liittyvät myös meidän keholliseen kokemukseen ja ne liittyvät meidän motivaatioon. Eli ne on oikeastaan sellaisia asioita, jotka myös suuntaavat meidän toimintaa. Ja häpeän kohdalla niin voi ajatella, että häpeä on sellainen tunnekokemus, joka virjää siitä, että joku ihminen huomaa meidät tai ei huomaa meitä, että me jäädään huomiotta ei tulla nähdyksi. Tai meidän tietoisuus itsestämme korostuu vaikkapa niin, että me nähdään itsemme peilistä, tai me verrataan itseämme johonkin toisiin, vaikkapa sosiaalisessa mediassa, niihin tileihin, mitä nähdään. Ja sitten sen perusteella me ajatellaan itsestämme jotakin usein, jos on oikein voimakas häpeän kokemus, niin ei välttämättä mitään kovin mieltä ylentävää, tai sitten, ja oletetaan, että muut ihmiset ajattelee meistä jotakin. Ja mitä se tarkoittaa fyysisesti? Se on usein hyvin sellainen halvaava kokemus. Sitä on aivotutkijat kuvannut, että se on vähän niin kuin fyysinen töytäsy. Se on niin, niin voimakas, että meidän utsaluhko ja meidän rationaalinen toiminta menee hetkeksi jumiin, ja se sitten saa meidät haluamaan lamaantua tai piiloutua, vaikkapa välttää katsekontaktia tai taistella, hyökätä toista tai omaa itseä kohtaan. Eli tosi tällainen niin kuin moniulotteinen paketti ajatuksia, kehollisia tuntemuksia ja valmiutta toimia. Niin kuin kaikki muutkin
1: tunteet, niin sitä se häpeäkin on. Median perusteella meitä riivaa näinä aikoina aika monikin häpeän laji, esimerkiksi kotihäpeä lentohäpeä, kehohäpeä tai ruokahäpeä. Ja minä ainakin itse näistä vähintäänkin sen kotihäpeään, että jos on vaikka tulossa vieraita, niin on etukäteen jo ihan niin kuin pöydän alla siitä omasta kodista ja sen kunnosta. Mistä tämä kaikki häpeäminen johtuu?
0: Tuossa mun mielestä näkyy hirveän hyvin tuo, vaikka nyt tämä kotihäpeä-keissi, niin jotenkin se, häpeän luonne, että mitä mä ajattelen mun kodista, ja kun koti on usein meidän identiteetin jatke, niin mitä tän mun kotini perusteella muut ajattelee minusta tai mitä mä oletan. Ja sitten vielä se semmoinen sosiaalinen vertailu, mitä me voidaan tehdä, kun me selataan sisustuslehtiä tai, tai kurkataan jossain somessa toisten ihmisten koteihin, eli tavallaan se minä suhteessa muihin. On tosi ytimessä. Mutta niinku laajemminkin nämä häpeän eri muodot, mitä kuvasit, niin nämä kertoo siitä, että häpeä ei ole vaan sellainen niinku, asia, mihin oltaisiin nyt jotenkin herätty, vaan se on ollut itse asiassa olemassa aina. Ja kulttuurin muutokset, niin ne muovaa myös sitä häpeän kokemusta ja sitä, niinku, et mitä aiheita häpeälle on. Et vaikkapa joskus lentäminen on ollut niinku, ylpeyden aihe ja se on ollut niinku, keino nostaa sosiaalista statusta, että on näytetty, että miten, miten lähdetään niin lentomatkalle. Ja edelleenkin jossain kulttuureissa näin on, mutta et meidän kulttuuri on muuttunut sen verran, että nykyään sitä paheksutaan. No.
1: No, sanotaan, että jo vauva tuntee häpeää, jos äiti ei huomaa häntä. Miksi häpeä on niin syvästi osa ihmiselämää?
0: häpeä on sellainen asia, että se liittyy itse asiassa meidän Säilymiseen hengissä. Pien säilymiseen hengissä niin fyysisesti, mutta myös sosiaalisesti. Ja jos ajatellaan niin pientä lasta ja sitä pienen lapsen janoa tulla nähdyksi ja saada se äidin huomio, saada äiti ilohtumaan, saada äiti vastaamaan tarpeisiin, mitä pienen lapsella on, niin lapsihan ei selviä hengissä. Me ei ketkään säilytty hengissä ilman sitä vanhemman huomiota. Ja se on tosi uhkaavaa luonnollisesti meille, jos me jäädään huomiotta. Ja sitten jos tämä niin ajatellaan sosiaalisen toiminnan näkökulmasta, niin se, semmoinen sosiaalinen kuolema, että me ollaan olemassa, mutta me ei tulla nähdyksi, niin se on myös tosi pelottavaa meille, koska me ollaan sosiaalisia eläimiä. Ja mä että tämä on sellainen, mikä liittyy just siihen häpeän tavallaan
1: luonteeseen, aika samankaltaisena tunteena kuin pilko loppujen lopuksi. Tämä on tosi kiinnostavaa. Luulen, että moni muistaa omasta lapsuudestaan häpeän siitä, että jos on tullut torutuksi tai on vertailtu muihin. Nämä tilanteet saattaa muistaa hyvin tosiaan vielä aikuisenakin, niin vaikuttaako nämä kokemukset meihin yhä?
0: No Tavallaan jo <laughs> ja tavallaan ei. Tota, totta kai niin kuin asiat, mitä meillä on tapahtunut, niin niistä jää jää muistijälkiä, ja ja silläkin on varmasti väliä, että miten merkittävää kokemus se on ollut, minkälaisia ihmisiä ne on ollut, onko ne ollut meidän läheisiä, jotka on meitä torunut vaikkapa kenen hyväksyntää, me ollaan janottu erityisesti, mutta ajattelen, että muistot ei tee mitään meidän puolesta, vaan kyse on aika paljon siitä, että miten me suhtaudutaan niihin muistoihin, Hyvin usein häpeän taustalla on just varhaisia kokemuksia siitä, että on jää, jäänyt vaille. Mutta tavallaan sitten se häpeä on alkanut elää omaa elämää. Me ollaan alettu tavallaan kompensoida sitä, että et voi kun näin ei koskaan enää kävisi semmoisilla tavoilla, jotka ei tue meidän hyvinvointia. Eli vaikkapa jos meitä on turuttu, me ollaan opittu miellyttämään. Ja se miellyttäminen on itse asiassa asia, mikä pitää yllä ja tuottaa niinku uudelleen sitä häpeän kokemusta. Ja se on itse asiassa se ongelma, mihin me voidaan vaikuttaa toisin kuin se muisto. Sitä me ei voida. Meidän aivoisi ei ole deletena pulaa, me poistaa sieltä asioita. Mutta me voidaan muovata
1: sitä meidän suhdetta kaikkeen siihen, mitä me ollaan elämän varrella kohdettu. Joo. Joskus tuntuu vähän siltä, että häpeä on vaikea sanottaa, että on vain sellainen epämääräinen omituinen ikävä olo. Mistähän se mahtaa johtua?
0: Tämä on aika iso ongelma myös esimerkiksi psykoterapiassa että häpeä on hirveän hankala ottaa puheeksi. Ja ihan jos niin kun mietin vaikkapa tota prosessia, kun kirjoitin tuota tunteella häpeä kirjaa, niin se oli aika jännää, että kun keskustelin ihmisten kanssa, he kysyivät, että okei, sä kirjoitat kirjaa, mistä kirjoitat, kun sanovat häpeästä, niin ihminen ottaa niin muutaman askeleen sellaista niin psyykkistä turvaväliä jo ennen tätä niin korona-aikaa takaisinpäin. Eli jotakin jo pelkästään siinä häpeä sanassa on, mikä on hirvittävän voimakasta, ja meillä on tapana puhua siitä häpeästä vähän niin kuin erilaisilla termeillä. Me saatetaan sanoa, että meitä nolottaa, meitä ahdistaa, meillä on riittämätön olo, tämän tyyppisiä juttuja. Eli, eli jo pelkästään sanan käyttö on voimakasta. Ja sitten se syy, miksi tavallaan häpeä myös usein vaientaa meidät, on se häpeän häpeäminen. Eli se häpeä itsessään on tosi, tosi häpeällistä. Toki sitten esimerkiksi aivotutkijat on huomanneet, että se tunne niin kuin häpeä, jos ajatellaan, että se on vähän samantyyppinen kuin pelon tunne, että se on niin alkukantainen, että se vaikuttaa meidän aivoihin niin, että meidän otsalohko ei toimi ja meidän on hankala tuottaa niin kuin puhetta samalla tavalla. Että siinä on varmaan aika monta, monta hmm. näkökulmaa.
1: No, Häpeään voi liittyä laajempikin käsitys tai uskomus itsestä. Voi olla vaikka häpeää jostain omasta perhetaustasta tai muuten. Niin miten se vaikuttaa meihin?
0: No häpeä tosiaan tunteena on sellainen, että siihen liittyy niitä ajatuksia, paitsi siitä, että mitä muut musta ajattelee, mutta myös siitä, että mitä mä itse ajattelen itsestäni. Ja se, mitä mä ajattelen itsestäni, niin se on aika monelle meistä tuntuu olevan vähän niin faktoa. Eli mulla on tapana puhua aika paljon semmosesta mielenmedialukutaidosta, eli siitä, että meidän monet ajatukset, erityisesti semmoista, mitä koskee meitä itseä, millaisia me ollaan tai millaisia meidän mahdollisuudet on elämässä, niin ne on rinnastettavissa valeuutisiin. Me ei vaan aina tajuta sitä, me ostetaan ne meidän ajatukset, uskotaan niihin aika helposti. Ja paimmillaan sitten se, mitä me ajatellaan itsestämme, niin se voi estää meitä esimerkiksi tekemästä itselle tärkeitä asioita. Eli sellaista medialukutaitoa tarvitaan kyllä kovasti suhteessa omaan mieleen ja varsinkin silloin, jos on semmoisia lannistavia, tuomitsevia ajatuksia. No miten sitä voisi kehittää tällaista lukutaitoa? Joo, no sitä voisi kehittää ensinnäkin ihan niin, että tutkii niitä ajatuksia, mitä itsellä on. Ja, ja tulee tietoiseksi siitä, että ne ajatukset ei ole faktoja. Ja sitten voi lähteä etsimään vähän sellaista, mitä mä kutsun sisäiseksi kapinolliseksi. että niille saa pistää niinku ihan oikeasti vastaan. Eni ei uskoa, ja se vastaanpistäminen on kaikista tehokkainta silloin, kun tekee päinvastoin. Eli pitää mielessä vaikka sen ajatuksen, että ei musta koskaan ole yhtään mihinkään, tätäkään mä varmaan pysty, ja sitten silti tekee niitä itselle tärkeitä asioita siitä huolimatta. Ja kun se häpeä on usein sellainen, että se vaikuttaa kehoon tosi voimakkaasti, eli, eli ihan se niin kun kehon asento voi vaikkapa käpertyä kasaan, niin on tosi tärkeää, että ottaa siihen päinvastoin toimimiseen kehon mukaan, koska kehon vaikuttaminen on yksi nopeimmista keinoista myös sit vaikuttaa meidän tunteen intensiteettiä ja kestoon. Eli vaikkapa siitä huolimatta, että hävettää, niin avaa ryhtiä, avaa olemusta, nostaa katseen ylös, seisoo omilla jaloillaan. Tämän tyyppisiä asioita.
1: No, sitten sanotaan myös, että kyky tuntea häpeä voi olla myös hyväksi. Et se tuo itse hillintää ja sitten auttaa vähän ottamaan muut paremmin huomioon. Mitä saattaa oot tästä mieltä, että voiko häpeästä olla myös hyötyä? Joo, ehdottomasti. Häpeä missään nimessä
0: ei ole pelkästään huono asia. Niin kuin kaikki tunteet niin on olemassa syystä. Meillä ei ole niin kuin evoluutiossa säilynyt mitään sellaista asiaa, mikä ei olisi jossain määrin hyödyllinen. Ja häpeäkin on sopivissa mittasuhteissa oikeasti hyödyllinen. Se mahdollistaa sen, että me kyetään katsomaan itsemme vähän kauempaa ja kyetään miettimään, että miltä se oma toiminta saa toisten olon tuntumaan miltä me näytetään toisten silmissä, eli just tämä häpeän luonne tämmöisenä niinku päättelyyn ja moraaliseen käyttäytymiseen liittyvänä tunteena, niin on ihan tärkeä muistaa. Mutta sitten jos se häpeä menee semmoisiin mittasuhteisiin, että se tulee joka paikkaan, ja ne meidän ajatukset siitä, että mitä muut meistä ajattelee, alkaakin olla etupäässä sitä, että muut ajattelee musta pahaa, kukaan ei voi pitää musta, niin sitten se kääntyy vastaan. Eli tietyllä että se häpeä on siellä vähän niin kuin meidän, meidän empatiaan ja meidän niin semmoisen kyvyn samastua. Niin se on se, on se niin kuin kolikon kääntöpuholi.
1: Mm-hmm. No jotkut ihmiset tuntuu ehkä häpeävän herkemmin kuin toiset. Mistä tämmöinen herkkyys häpeälle kertoo? Mitä se tar- sanoo ihmisestä?
0: Varmasti osalla ihmisistä on sellaisia kokemuksia, esimerkiksi lapsuudessa, että on altistunut toistuvasti häpeän kokemuksille, vaikkapa suhteessa vanhempiin tai suhteessa kavereihin tai koulussa. Kokenut, että ei, ei ole tullut nähdyksi, ei ole tullut hyväksytyksi, tai jos on ilmassu itseään sellaisena kuin on, niin se ei ole kelvannut. Mutta sitten kun on ilmassu jollain toisella tavalla, vaikka ollut oikein kiltti, tunnollinen ja kunnollinen, niin se on sitten kelvannut. Eli Tämän tyyppiset asiat voi, voi vaikuttaa niin eroihin ihmisten välillä. Mutta kyllä mä ajattelen, että tämä liittyy myös tuohon meidän äsken vähän jo keskusteluun ottamaan samastumiseen. Eli siihen, että kun ihmisten välillä on eroja myös siinä, että miten ikään kuin hän toisia kohtaan, miten he pystyvät niin asettumaan siihen toisen ihmisen kokemukseen ja vähän niin ottamaan sen omakseen, niin tämä myös vaikuttaa siihen häpeäherkkyyteen. Ja sitten jos me mietitään ihmisiä, joilla ei ole kykyä tämmöiseen roolinottoon, niin ei ole kykyä ajatella, siis, mitä toiset itsestä ajattelee, Niin, niin paljon kuin tuolla vaikka Suomessa puhutaankin siitä, että mua ei kiinnosta, mitä muuta ajattelee, niin se on itse pirun haitallista, koska tämän tyyppiset ihmiset, niin hei he häpeile, mutta he voi kyetä niin kuin ihan tekoihin Puhutaan psykopaateista, puhutaan oikeasti niin kuin ihmisistä, jotka sitten
1: apua. Hmm. No, mitä haluaisit, että ihmiset tietäisivät häpeästä? Tai onko jotain ennakkoluuloja, joita haluaisit oikaista? No, yksi mun suosikki
0: on sellainen, että hirveän useinhan ajatellaan, että häpeä on sitä, että ihminen katselee kengän kärkiään. Ja jotenkin se tyypillisesti mä näen vaikka omassa somefiidissä. Toki mulle tulee syystä sinne näitä häpeäaiheisia postauksia näkyviä aika paljon, mutta. Hirveän tyypillinen vaikkapa kuva siitä, että jos joku kertoo häpeästä, niin on just semmoinen, että siellä on joku ihminen tai sitten vaikkapa eläin jotenkin näyttää nolostelevalta. Ja tämä on totta kai yksi, miltä häpeä näyttää, mutta se on vain murtoosa siitä, että mitä häpeä itse asiassa voi olla. Eli esimerkiksi extrovertti ihminen voi ihan yhtä lailla hävetä ja usein häpeääkin. Mä oon aika paljon keskustellut viime aikoina tästä vaikkapa esiintyvien artistien kanssa, jotka puhuu siitä, että heitä hävettää niin kuin todella paljon ja ihmiset pitää heitä tosi itsevarmoina. Eli tavallaan häpeä ja itsevarmuus, itseluottamus, niin ne ei välttämättä sulje toisiaan pois. Me ei voida koskaan ulkopuolelta tietää, että mikä se toisen tunnekokemus on. Esimerkiksi mun omalla kohdalla niin monesti tulee palautetta siitä, että no, no ei suova varmaan hävetä, kuin kun tota, sään puhut näistä asioista tai sä kerrot jostain omista kokemuksista Suomessa tai jotain tämän tyyppistä. Ja se totta kai mua hävettää, mua hävettää aina, mua hävettää nytkin tässä vähän puhua sun kanssa, mutta tavallaan se on tosi tärkeää tehdä näkyväksi. Että semmosetkin ihmiset tunnistavat vaikutuksen, jotka ei ole
1: ehkä niitä stereotyyppisiä
0: nolostelijoita, jos nyt näin voi sanoa.
1: No mä oon miettinyt itse sitä, että joskus on vaikka sellaista, että käyttäytyy itse älyttömästi ja häpeää sitä. Että jos mä vaikka itse komennan lasta huutamalla jossain kadulla tai sitten saattaa vaikka kirjoittaa pikaistuksissa jonkun vähän ajattelematton kommentin somessa, niin mm. sitten alkaa hävettää jälkikäteen. Niin miten tämän tyyppisestä häpeän tunteesta voi päästä yli? Joo.
0: Mä mietin, että tuossa on varmaan niin kuin aika tärkeää ensimmäisenä lähteä tunnistaa että onko kyse itse asiassa häpeästä. Vai onko kyse syyllisyydestä. Koska nämä on kaksi tunnetta, mitkä on eri asioita. Ne on molemmat sosiaalisia tunteita, mutta ne ne on eri asioita. Ja ne menee ihan maalikoilla, mutta ammattilaisillakin usein vähän sen tuppa menemään sekaisin. Eli tavallaan sama tilanne voi herättää ihmisessä joko syyllisyyttä tai häpeää. Ja tuon tyyppisessä tilanteessa, mitä kuvasit nyt, vaikkapa se, että huutaa lapselle, niin syyllisyys olisi sitä, että on siitä huono omatunto, mm. on morkkis. Mutta häpeä olisi sit sitä, että vielä sen perusteella, että on, on toiminut näin ja on huono omatunto, morkkis ehkä, niin kokee olevansa huono ihminen tai vaikka huono äiti. Mm. Eli se häpeä koskee niinku ihmistä kokonaisuutena, ei vaan sitä, mitä ihminen on tehnyt. Mm. Jos kyse olisi siitä, että siellä on herännyt syyllisyyttä tai semmoista niin kuin syyllisyyden sekaista häpeää, niin siinä voisi olla hyvä keino vaikkapa pyytää anteeksi. Hmm. Mutta sitten jos on oikein semmoista haitallista, ikään kuin toksista häpeää herännyt, niin silloin ihminen saattaa jopa kieltää sen, että ei mä en ole tehnyt mitään väärin. Joko toisilta hmm. tai sitten vähän tämmöinen itseltään, tämmöinen itsepetostyyppinen tilanne. Eli varmaan eka, eka lähtökohta olisi se, että katsoo silmä silmään sitä, että mitä, mitä on tapahtunut. Ja sitten voi miettiä, että voiko sen korjata jotenkin. Voisiko siihen kutsua sitä syyllisyyttä mukaan, jotenkin pyrkiä sovittamaan sen. Tai voisiko sen sovittaa vaikka ihan vaan itsensä kanssa. Eli vaikkapa harjoittaa myötä tuntoa myötätuntoa itseään kohtaan. Että heitä on ihan ok. Jollekin muullekin on todennäköisesti joskus käynyt mm-hmm. näin.
1: Että ei ole yksin sen kokemuksen kanssa. No, joku saattaa tosiaan tuntea esimerkiksi häpeää omaa taustansa kohtaan? Se voi olla perhetausta tai joku vaikka omassa työhistoriassa tai jossain muussa. Niin Miten sellaisesta voi päästä yli? Varmaankin tuossa tullaan juuri siihen,
0: että mitä me ajatellaan itse itsestämme sen meidän taustan perusteella. Ja joskus ihmiset tupaa kuvittelemaan, että toiset ihmiset ei näe heitä ihmisenä, vaan näkee heidän taustansa. Ja jotenkin se tausta leimaa heitä kokonaisuutena. Mäkin muistan joskus, kun muutin Helsinkiin opiskelemaan Kouvolasta, mikä ei ole ehkä niin kuin Suomen parhaiten arvostettu kaupunki, niin mä ajattelin, että se mun kouvolalaisuus niin kuin paistaa tuolla kallion kaduilla niin kuin kilometrien päähän, ja mietin, että mun pitää jotenkin kompensoida sitä. Ja se oli mulle vähän sellainen olostelun aihe. Nykyään se on musta ihan hauskaa, mä sanon kaikille, että joo, hei, mä oon perin muuten Kouvolasta. Mutta jotenkin niin kuin tärkeää oli ainakin se, että huomaa sen, että hei, että Mulle se mun tausta saattaa niin merkata tosi paljon ja mua saattaa häiritä se tosi paljon, mutta muille ihmisille se ei välttämättä näy. Muuten ei kiinnitä siihen
1: huomiota niin paljon kuin mä kuvittelen. tai onkin hyvä. No, millaisia syitä häpeälle voi olla? Et onko siellä usein taustalla esimerkiksi joku miellyttämisen tarve tai huono oma-arvontunto tai muu tämmöinen? No, tämä on vähän tämmöinen munavai kanatyyppinen debatti itse asiassa, että
0: välillä on mietitty esimerkiksi, että mikä on niin kuin huonon itsetunnon suhde häpeään, niin, niin silloin, jos puhutaan niin kuin oikein laaja-alaisesta kielteisestä käsityksestä itseä kohtaan, niin se voisi olla aika sama asia kuin häpeä. Mutta mä olen ehkä taipuvainen ajattelemaan enemmän näin, että, että häpeä on siellä taustalla, se on vähän niin kuin se juurisyy. Ja sitten vaikkapa nyt miellyttäminen tai se huono oman arvon tunto, huono itsetunto, niin, niin se voi olla pikemminkin ehkä seurausta siitä häpeästä ja myös niistä keinoista, monesti hetkellisesti toimivan tuntuisista, mutta pidemmän päälle haitallisista keinoista, minkä avulla me yritetään sitä häpeän ongelmaa ratkaista.
1: Meidän aihe tässä podcastissa on haluan lakata häpeämästä. Miten siinä voisi onnistua? Miten se ne voisit ihmistä, joka haluaa alakata häpeämästä?
0: Joo, <laughs> kaikki, kaikki haluaa lakata häpeästä. Se on tosi, häpeämästä, se on tosi ymmärrettävää. Mutta tota, äh, mulla on siinä mielessä vähän ikäviä uutisia, että täysin me ei voida lakata häpeämästä. Ja se on ihan hyväkin juttu, niin kuin puhuin tuossa siitä, että jos me ei kyetä ollenkaan miettimään, mitä muut meistä ajattelee, tarkkailemaan itseämme vähän ulkopuolisen silmin niin kyllä se pidemmän päälle on, paitsi meille itsellemme, mutta myös ihan meidän yhteiskunnalle ja yhteiskuntarauhalle, tosi haitallista. Mutta sitten jos se häpeä kasvaa niin isoihin mittasuhteisiin, että se tunkee vähän joka paikkaan ja se alkaa jo häiritä meidän elämää, ei voida tehdä itselle arvokkaita asioita, tärkeitä asioita sen takia, niin silloin sille totta kai täytyy tehdä jotain. Mulla on ollut tapana tiivistää kolmeen sellaiseen pääpointtiin, näin, että miten sen häpeän kanssa voisi tehdä sovinnon. Eli musta on mukavampi puhua sovinnon tekemisestä häpeän kanssa, kuin et lakata häpeämästä, koska niin mitä muutakaan tunnetta niin ei me voida häpeääkään poistaa tai valita lakata häpeämästä. Mä käyn tuossa mun tunteilla häpeäkirjassa vähän tarkemmin nämä läpi, ja siellä on myös erilaisia harjoituksia, mutta lyhykäisyydessään idea on se, että me aluksi tunnistetaan se häpeä ja sen häpeän vähän niin kuin piilovaikutus, että miten monessa paikassa se voi olla piilossa, koska ihminen usein ei ole siitä edes tietoinen, että silloin kun vaikkapa ahdistaa tai kokee riittämättömyyttä tai vertaa itseään toisiin livenä tai vaikka tuolla somessa, niin häpeä pyörii siellä taustalla. Ja sen jälkeen kun on tullut tietoiseksi siitä, että ylipäätään häpeää, Niin sen jälkeen tulisi tietoiseksi siitä, että miten sitä häpeää yrittää ikään kuin välttää tai tai miten yrittää päästä siitä eroon. Koska se on hirveän luonnollista, että me ihmiset yritetään tehdä jotain helpottaaksemme oloamme. Ja se jotain on usein semmoista, mikä helpottaa sitä oloa välittömästi, mutta sitten pidemmän päälle johtaa uusiin ongelmiin. Ja häpeän kohdalla näitä on neljä tällaista, mitä ihminen yrittää tyypillisesti tehdä. Eli ihminen voi yrittää joko piiloutua toisilta, se voisi olla vaikkapa sitä välttämistä tai sosiaalisten tilanteiden välttämistä, puhelimen taakse piiloutumista, miellyttäminenkin on toiselta piiloutumista, eli ei näytetä sitä, mitä aidosti kokee, tuntee, tarvitsee. Se voi olla myös piiloutumista itseltä ehkä tyyppi esimerkki on se, että kokee, että ei voi pysähtyä oman itsen äärelle, ei, ei voi olla hetkeäkään aloillaan, on jatkuvasti puuhailtava jotain, tehtävä jotain tai täytettävä kalenteri juostava tuolla lenkkipoluilla. Tällainen suorittaminen on itse asiassa yksi sellainen, mä ajattelen, meidän yhteiskunnassa hyvin tyypillinen asia, minkä takana häpeä on piilossa, mikä on myös keinosta häpeää käsitellä. Sitten meillä on näiden piiloutumiskäyttäytymisten lisäksi vielä hyökkäämiskäyttäytymisiä, eli häpeä voi saada meitä hyökkäämään toisia kohtaan, vaikkapa ihan suoraan. Se voi olla niin kuin jopa ihan tämmöistä väkivaltaista käyttäytymistä, mutta se on tyypillisesti myös tämmöistä epäsuoraa. Se voi olla vaikka pätemistä, oikeassa olemista. Tämä jotenkin erityisesti on akateeminen ihminen taustalta, niin siellä maailmassa on jotenkin silleen suotavaa tietyllä tavalla, ja se on, on aika jännäkin. Että Kiinnostavaa. Kiinnostavaa olisi tutkia sitä niin akateemista häpeää. Ja sitten tämän niin muita kohtaan hyökkäämisen lisäksi me voidaan tietysti hyökätä myös itseämme kohtaan. esimerkkinä ehkä sellaiset tuomitsevat ajatukset itseä kohtaan, itsen rankaiseminen, kaikenlaiset säännöt, että vasta sitten, kun olen saanut koko huushollin siivottua, sitten saan levätä ja sitten se koskaan ei oikeastaan tule se tilanne. Että niitä on niin monia keinoja. Mutta kun näistä on tullut tietoseksi, niin sitten tulee mahdolliseksi toimia päinvastoin. Ja mitä se päinvastoin toimiminen sitten olisi, niin se on ehkä tyypillisimmin, vaikkapa nyt jos hyökkää itseä kohtaan tai toisia kohtaan, niin se on myötätuntoa. Sitten jos se on sitä piiloutumista, niin se on enemmän sellaista läsnäolemista toisten ja oman itsen kanssa. Eli häpeän tunnistaminen, missä se on piilossa, sitten se, että tunnistaa, miten sitä yrittää käsitellä näillä piiloutumisilla ja hyökkäämisillä. Ja sitten kun niistä tulee tietoiseksi, niin sit se päinvastoin
1: toimiminen. No Emilia, millaisia keinoja sä oot itse käyttänyt, päästäksesi eroon häpeästä? Itse asiassa ihan kaikkia näitä, mitä tuossa listasin ja,
0: ja käytän, käytän koko ajan. Mun suosikki on ehdottomasti tuo päinvastoin toimiminen. Ja mä oon hyvin semmoinen kehollinen ihminen, tanssinut pitkään myös joogan niin ja, ja jotenkin niin kuin semmoinen kehollisuus on, on tosi tärkeä työkalu myös käsitellä tunteita ja myös häpeää. Ja vaikkapa niin dancehall niin mä että häpeä on niin siellä jatkuvasti läsnä, kun ollaan pienissä vaatteissa, toisten edessä, peilien edessä, liikutetaan semmoisiakin osia kehosta, mihin voi liittyä hankalia tunteita, hankalia ajatuksia. Ja mä että se on ehkä parhaimmillaan sitä niin kuin päinvastoin toimimista. Mutta myös sitten vaikkapa, esimerkiksi jos me johonkin puhekeikalle, niin ainahan, ainahan sitä hävettää ja miettii, että mitä noin musta ajattelee. Ja tälleen niin kuin nuorena naisena pakko sanoa, että totta kai se niin kuin, äh, oma paikka täytyy ehkä vähän ansaita eri tavalla kuin, että niin kuin jos vaikkapa mun ikäinen vähän kolme, yli 30 mies menisi, menisi puhumaan, puhumattakaan sit vanhemmasta kollegasta, niin, niin niissä tilanteissa niin kyllä mä ihan tietoisesti kehollisesti etsin semmoisia häpeä rikkovia asentoja, eli juuri ryhdikkyyttä, nostan katsetta. Joskus voin jopa ihan tarkoituksella ottaa sinne vähän ylpeyttä, semmoista autenttista ylpeyttä rinnalle, eli vaikka tuoda jopa käsiä tähän vyötärölle tai muulla tavalla, vaikka mielikuvassa tuoda mieleen tilanteen, jossa onkin ollut itsestäni ylpeä. Se on muuten itse asiassa tosi tärkeä muistaa kanssa, että se myötätunto, mitä usein puhutaan, että se on häpeän vastavoima, itsekin olen puhunut siitä paljon, niin se ei ole suinkaan ainut vastavoima, vaan myös, myös ylpeys, ja nimenomaan tämmöinen ei ylpistynyt ylpeys, vaan semmoinen autenttinen ylpeys, niin
1: se on aika tärkeä, häpeä, juttu. No mitä kannattaisi tehdä just sillä hetkellä, kun häpeä iskee, kun on vaikka möläyttänyt jotain?
0: No siinä tullaan oikeastaan just kehollisuuteen, mä mietin, että mikä on niin nopein keino vaikuttaa siihen tilanteeseen, ja se on ehdottomasti se, että tunnistaa sen, että mitä tekis mieli tehdä, jos mun tekisi mieli lähteä pois tästä, niin sitten mä jään tähän, tai jos mun tekisi mieli niin kuin välttää katsetta, niin sitten mä nostan sen katseen ja katson toista ihmistä, tai mä avaan mun olemusta, että semmoinen niin kehollinen päinvastoin toimiminen, niin se olisi tuossa se
1: ehkä nopein kikka, millä sen häpeän voiman voi Rikki. Toiset ehkä murehtii sanomisia ja tekoja vasta myöhemmin, vähän silleen, ah, mitä tuli sanottua, niin miten ne voisit heitä?
0: Monesti murehtiminen on meidän mielen sellainen tavallaan ymmärrettävä yritys ikään kuin ratkaista ongelmia. Eli kun me murehditaan, käydään jotakin tilannetta läpi, niin me kuvitellaan, että me ikään kuin tehdään sille jotakin ja me opitaan siitä jotakin. Se, mitä me valitettavasti usein opitaan, on se, että me ollaan kelvottomia, huonoja, riittämättömiä ihmisiä. Eli se ei niihin tilanteisiin välttämättä tuo yhtään mitään lisää. Jopa voi pahentaa, kun me aletaan sit niinku pelkäämään sitä, että mitä jos tämä käy taas. Eli sen sijaan, että jää murehtimaan sitä, niin mä ajattelen, että olisi ihan hyödyllistä ensinnäkin tuoda mieleen se, että hei, joku muukin on voinut joskus toimia näin. Eli sitä niinku myötätuntoa itseä kohtaan siinä tilanteessa, että tämä ei ole nyt niinku maailmassa. Mutta sitten niihin tilanteisiin, kun niihin seuraavan kerran tilaisuus tarjoutuu, niin semmoista läsnäoloa. Nimenomaan siinä, että mitä tapahtuu mun ja ton toisen ihmisen välillä, koska sitähän se vuorovaikutus on. Et se ei ole vaan niinku sinä ja minä, vaan se on tämä, mitä tässä meidän välillä tapahtuu. Ja kun siinä on läsnä ja tunnistaa, mitä ajatuksia mitä tunteita musta herää, ilman että niihin välttämättä reagoi, kaikkea ei tarvitse sanoa ääneen, vaikka mieli tekisi, niin tulee mahdolliseksi.
1: Sitten ehkä vähän etukäteen istää semmoisia tilanteita. No nykyään jotkut mainostaa vaikka somessa olevansa kehtaajia, hmm. niin voiko tämmöinen häpeämättömyys nousta trendiksi? Mitä mieltä saat siitä?
0: Joo, toi on jännä, jännä juttu, mä huomaan somessa. Aika paljon, varsinkin omassa somessa, niin, niin toi korostuu. Ja just semmoinen myös tuohon liittyen sellainen ajatus, että usko siihen omaan juttuun ja älä välitä, mitä muut ajattelee, mikä on kaunis ajatus, mutta mä oon miettinyt tällainen psykoterapeuttina, että miten mahdollista se ihan aidosti on. Et Somessakin on kuitenkin tietty etiketti, ja me halutaan antaa tietynlainen niin kuin vaikutelma itsestämme ja nostaa tietyllä tavalla myös te omaa statustamme. Ja Toi on sillä tavalla niin myös sellainen asia, että, mä että se olisi mielenterveysteko, että, että me sen sijaan, että me kuulutetaan sitä ja täällä välitä, mitä muut ajattelee, niin tehtäisikin semmoista aitoa somea. on esimerkiksi tuolla omalla tunteella Emilia Kujalla tilillä niin pyrkinyt olemaan niin tosi rehellinen ja tosi aito ja myös kannustamaan muita siihen, koska mä toivon, että se olisi se seuraava, seuraava trendi. Sitten jos lähdetään siihen, että jotenkin kehdataan mitä vaan eikä välitetä, mitä muut ajattelee, niin mietin, että miten hyödyllistä se on meille itselle, mutta myös miten hyödyllistä se on toisille ihmisille, koska varsinkin jos niitä seuraajia on enemmän, niin siellä tulee koko ajan se kokemus ihmisille, jotka seuraavat, että hei, että mä en pysty tuohon ehkä yrittää olla ajattelemat, mitä muut ajattelee, mutta se sisäinen kokemus on muuta. Ja
1: se on aika kuormittavaa. No, vielä kysyisin, että mitä sä oot itse oppinut häpeästä? Onko joku asia yllättänyt sut?
0: Mutta varmaan yllättänyt se, että miten kiinnostavaa häpeä ylipäätään on. Et tuntuu, että siihen löytyy niin koko ajan uusia kulmia. Ja jotenkin mitä enemmän sitä tutkii, niin sen enemmän huomaa sitä sen niin kuin piilovaikutusta. Nyt erityisesti mä olen viimeistellyt tuota mun seuraavaa kirjaa, mikä käsittelee sitä, että miten sosiaalinen media vaikuttaa meidän tunteisiin. Ja varsinkin niinku riittämättömyyden ja kateuden tunteisiin, mikä on häpeä lisäksi yksi tapu, mistä me ei hirveästi puhuta, vaikka mielestäni ehdottomasti pitäisi. Ja se on ollut aika jännää, että sen kirjaprosessin niinku loppua kohti huomasin, että itse asiassa häpeä se siellä kateudenkin takana on aika usein piilossa. Että et jotenkin niinku, jälleen
1: yksi, yksi ilmiö ja yksi tosi ajankohtainen ilmiö, mihin se häpeä myös Mahtuu. Joo, kyllä. Varsinkin, just, kun puhuttiin aluksi siitä kotihäpeästä, niin kateuttahan se monesti on. Eli sitä just, että vertaa muiden hoteihin tai sisustuksi.
0: toi vertailu, sosiaalinen vertailu, että me verrataan itseä toisiin, niin se on ihan luonnollinen osa meidän tiedon käsittelyä. Se on yksi sellainen, miten me yritetään jäsentää itseä suhteessa maailmaan. Ja nämä sosiaaliset tunteet, kuten just vaikka häpeä, syyllisyys, kateus, myötätuntokin, niin tietyllä tavalla syntyy sen prosessin seurauksena, että se vertailu on, millaisia johtopäätöksiä me siinä tehdään. Tietysti some vaikkapa nyt tarjoaa meille ihan valtavan määrän sitä vertailumateriaalia, joka on toki valikoitunutta hyvin positiivisesti. Et se on mm. sitten se pulma siellä, että me ei aina itse valita sitä, mihin me verrataan, vaan mm. ympäristö kaiken aikaa sysää meille Totta. niitä
1: vertailukohteita, ja
0: se sitten vaikuttaa meihin väistämättä.
1: Kyllä. Sitten vielä viimeinen kysymys. Miten sä suhtaudut nyt häpeään? kun se menaiskeä. Mulla on tapana sanoa, että sen häpeän voi ottaa kainaloon ja
0: tehdä itselle tärkeitä asioita siitä huolimatta. Mä että se on, se on itse asiassa rohkeutta parhaimmillaan. että häpeä kainalossa tekee asioita, mitkä on itselle tärkeitä. ja Ei jää niin kuin odottamaan sitä kaunista päivää, kun joskus ajattelee itsestään jotenkin korostetun myönteisesti tai ajattelee, että voi vallottaa tämän maailman. Paljon voi tehdä. Vaikka olisi mitään ajatuksia siellä mielessä ja vaikka mitä tunteita kainalossa, niin se on myös se toiminta, tosi tehokas keino. Sitten ei poistaa niitä ajatuksia ja tunteita, mutta vähentää niiden semmoista haitallista vaikutusvaltaa.
1: Tämä oli Kauneus ja terveyslehden podcast, jossa tarjoamme yllättäviä ratkaisuja tuttuihin ongelmiin. Kuuntele ja voi paremmin.